0: Dans ce nouvel épisode, on va revenir sur la septième journée de Top 12. Et vous le savez, à chaque fois qu'on euh, traite de Top 12, on reçoit un représentant d'un club. Aujourd'hui, on va se diriger vers Marom dans ce nouvel épisode de...
1: 2. Very, very oh, I'm the bad guy. Take that.
0: Et comme je l'ai dit, on a un invité aujourd'hui puisqu'on est avec le président de, de Marom, Pierre-Julien Vieille. Euh, bonsoir Pierre-Julien et merci d'être avec nous. Bonsoir. Et je suis comme d'habitude avec euh, avec Benoît. Lui, il n'est il est pas invité puisqu'il s'incruste à chaque fois. Salut Benoît.
1: <rire> Salut Ewan, bonsoir Pierre-Julien.
0: Alors, bah Pierre Julien, ma première question elle va être assez euh, assez assez large. Est-ce que tu pourrais te, te présenter et notamment présenter un peu ton, ton historique à Marom et euh, voilà les, les fonctions, les différentes fonctions que tu que tu y occupes?
2: Ouais. Alors bah, je m'appelle Pierre-Julien Vieilly, euh, donc euh, je suis président du club depuis maintenant 4 ans, ça va faire la quatrième année. Euh, et euh, donc j'ai commencé euh, au plus bas euh, dans cette association, j'étais j'étais loisir, pratiquant loisir Et puis euh, je me suis mis au fur et à mesure euh, un petit peu à la compétition, j'ai progressé Je suis devenu bénévole très rapidement Et donc euh, bah voilà, de fil en aiguille je suis arrivé euh, à la présidence de cette belle asso
0: et notamment, du coup, en tant que. Enfin, nous, pour le, pour le côté top 12, quelles sont tes, tes fonctions auprès de, auprès de l'équipe Je parle par exemple, est-ce que c'est toi qui, euh, qui choisis les joueurs à recruter Est-ce que j'imagine que tu es là euh, lors, des, lors des rencontres Mais tu fais quoi pendant les, les rencontres à domicile Tout ça
2: Alors, moi, j'ai. Alors, on a la particularité, nous, au club, d'essayer de suivre au maximum les, les saisons de nos joueurs. Alors que ce soit de l'effectif de top 12 ou de National 3. Et donc euh, j'accompagne un petit peu les joueurs euh, bah, tout au long de leur saison. Alors que ce soit sur, les, sur, les, sur le championnat de top 12 ou même de leur saison régulière. Euh, donc ça c'est déjà un premier rôle. Ensuite on essaye d'avoir euh, une petite vue sur ce qui se fait sur les, les championnats européens. Pour essayer de, de dénicher des pépites on va dire. Enfin, en tout cas des, des joueurs en devenir un petit peu comme on a fait avec nos, nos deux Italiens là, qui, qui sont dans l'équipe. Et puis ensuite, bah, c'est un petit peu de la coordination de tout ce petit monde euh, pour que bah, on arrive à aligner des équipes, euh, des équipes globalement cohérentes sur les journées. Et puis surtout pour que on arrive à avoir une adéquation euh, à peu près propre entre bah, les intérêts du club et puis euh, bah, les intérêts sportifs de chaque joueur, euh, notamment avec la race au Paris là euh, qui, est, qui est en cours. Voilà.
1: Bah, tu nous as parfaitement lancé du coup, euh, sur euh, la cohérence que vous essayez de garder. Quel euh, bilan tu, tu tires et vous tirez à Maromme des, des dernières saisons
2: Alors nous c'est vrai qu'on est, on est un club euh, où on a la particularité d'essayer de faire évoluer soit des, soit des profils de, de joueurs, euh, on va dire jeunes européens, euh, pour lesquels on leur reconnaît un petit peu de potentiel. Euh, je, pense à, je pense à Fabio, je pense à Martina, euh, qui n'avait pas forcément un super classement euh, euh, européen ni BWF à l'époque quand ils sont arrivés au club et bien progresser depuis et puis euh, bah, ensuite on essaie de faire jouer bah, des joueurs qui, qui, qui participent depuis un moment à, à l'histoire du club à l'histoire de nos équipes euh, donc on a très concrètement un niveau qui est à cheval entre top 12 et la nationale une puisqu'en fait on a été euh, on est remonté encore cette saison là sur euh, en gagnant les playoffs de, de nationale 1 et puis bah, on se retrouve dernier là du, du championnat de top 12 donc voilà on est un petit peu entre les deux, on en est bien conscient, mais on continue à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire à faire jouer les joueurs avec qui on partage une histoire depuis maintenant pas mal de saisons.
0: Et moi, il y a une question que je me posais principalement pour, pour, pour Marom plus que les autres clubs. Tu l'as dit, vous avez enchaîné plusieurs montées-descentes. Vous étiez en top 12 il y a deux ans. Vous êtes descendu puis remonté. Et comme tu l'as aussi dit, vous avez pile le niveau pour être entre les deux. C'est quoi les, les conséquences financières de ces montées-descentes Alors, je ne te demande pas de chiffres, mais ma question, elle est un peu bête. C'est est-ce que vous gagnez plus d'argent, par exemple, quand vous êtes en top 12 Ou alors, est-ce que ça en coûte plus, au contraire, et plus simplement est-ce que c'est du coup une catastrophe de descendre en National 1 quand on a le vote fonctionnement
2: Alors non, c'est pas.. Alors oui, effectivement, on touche plus de subventions d'une façon globale quand on est en top 12 par rapport au niveau de National 1, puisque bah, si on prend par exemple les subventions régionales, en gros, quand on a. enfin, Les subventions sont partagées au, au plus haut niveau de la meilleure équipe de la région. Donc, bah, quand il se trouve qu'on a deux, deux clubs en National 1, bah, en fait, on se partage un petit peu la part du gâteau. Mais par contre, vu qu'on euh, garde un effectif qui globalement est le même entre la Nationale 1 et le Top 12, euh, on s'enflamme pas du tout les années de montée pour, euh, bah, pour aller faire du recrutement de, de grosses têtes d'affiche. Donc, en réalité, on s'en sort relativement bien, parce qu'on a, on a une, on va dire, une pratique assez modérée des recrutements euh, du côté de Maromme. Voilà.
0: Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que... Techniquement, euh, vous vous êtes jamais dit euh, « Ah, on claque un peu plus, et cette fois, on essaye de euh, viser le maintien euh, pour essayer de se, de, se, de, se, de se pérenniser en top, d'où ça ce serait, euh, on va dire, trop, trop risqué comme, euh, comme stratégie
2: ?» Alors, risqué, non. Euh, C'est juste qu'en fait, nous, on accompagne vraiment des projets de joueurs. Euh, mmh. Donc, en fait, euh, si on a un jour un projet d'un top 50 mondial qui décide euh, bah, de venir jouer pour nous, ce sera avec, euh, avec grand plaisir qu'on essaiera de l'accompagner. Mais c'est vrai qu'on est plutôt parti sur de l'accompagnement de joueurs sur 5, 6, 7 saisons pour pas mal d'entre eux. Et euh, voilà. Donc c'est juste qu'on s'enflamme pas. On a énormément de projets, nous, au niveau du club, en dehors du top 12. Et donc c'est vrai que bon, bah voilà, on, on évolue au niveau auquel on, on doit être en fonction de nos résultats sportifs. Mais on cherche pas pas forcément à se maintenir dans ce championnat d'autant plus que la marche à gravir pour ne serait-ce que grappiller l'avant-dernière place c'est quand même des recrutements et des budgets qui sont assez conséquents euh, donc voilà Donc aujourd'hui tant que nos joueurs ont un intérêt sportif à évoluer en top 12 et ils prennent du plaisir malgré les difficultés bah, on continue à évoluer à ce niveau-là en fonction des saisons et c'est vrai que c'est pas un objectif en soi nous de se maintenir aujourd'hui en top 12
0: Ouais, c'est vrai que quand on voit euh, quand on voit notamment votre poule qui est votre poule une qui est super dense euh, pour se pour se maintenir, il faut tout de suite avoir euh, deux voire trois joueurs et joueuses de plus. Euh, c'est vrai que c'est c'est pas forcément c'est pas forcément facile. Benoît, je te laisse enchaîner.
1: Bah, on, en, on en parlait euh, en off un peu tout à l'heure Mais euh, euh, dans tout ce que tu me dis Moi je retrouve un peu ce, cette politique Qu'a qu toujours Oulin dans le profil de club Est-ce que tu trouves que c'est juste Comme comparaison ou euh, pas du tout Et c'est quand même très différent euh...
2: bah, Nous Oulin est un club Qu'on apprécie énormément par son modèle hein. C'est des joueurs bah, C'est vrai que c'est des profils de club hein, Un petit peu identiques euh, Ils ont des budgets qui sont probablement un peu supérieurs aux nôtres En tout cas ils ont un, une profondeur de banc On va dire un petit peu supérieur au nôtre. Ouais. Mais effectivement, nous, c'est un modèle de club euh, qui nous ressemble beaucoup. Des clubs un peu formateurs et euh, avec des budgets assez limités. Et puis surtout, qui essayent de garder des recrutements cohérents euh, euh, de saison en saison. Donc oui, effectivement, non, je, je trouve la comparaison très flatteuse.
0: Et sur la saison, donc tu nous as dit que vous maintenir à tout prix, c'était pas forcément le, le projet, surtout quand on voit effectivement la poule que vous avez. Comment, quel regard tu, tu portes sur votre saison jusqu'à maintenant? Donc vous êtes, vous êtes dernier, tu l'as dit, vous avez 6 points et 1 nul. Pour euh, six défaites, ou parfois vous avez, euh, souvent sur les derniers d'ailleurs, vous avez gagné des, des, des matchs, euh, est-ce que tu trouves que les, les résultats sont un peu sévères et que parfois vous auriez pu accrocher mieux, ou alors que des fois c'était même euh, miraculeux de gagner euh, ces, ces matchs-là Voilà. Une fois que, que c'est dit que vous cherchez pas forcément à vous maintenir, est-ce que tu penses que ça aurait pu être un peu mieux ou vous êtes parfaitement à votre place
2: alors là aujourd'hui dans cette poule, je pense qu'on est réellement à notre place. Euh, on a effectivement eu des super performances de, de certains de nos joueurs, euh, bah notamment là, le, le 4-4 qu'on avait accroché contre le BAC, là où, où tous les joueurs avaient performé vraiment à leur niveau. C'était une des rencontres où on a eu la chance d'avoir notre équipe au complet, ce qui nous est pas beaucoup arrivé non plus cette saison. Donc, euh, donc non. Nous ce qu'on constate surtout c'est l'évolution des joueurs, euh, Voilà. Euh, on a par exemple Marius euh, qui nous a rejoint cette saison, Marius Reboul, euh, qui, a, qui a eu une marge de progression entre ses premiers matchs en top 12 en début d'année et ce qu'il a encore produit le week-end dernier, qui, qui, sont, qui sont... voilà une qui sont une source de satisfaction pour nous. C'est le cas également de Juliane Piron. C'est vrai que Julianne a énormément progressé depuis qu'elle est au club et qu'elle a la chance d'évoluer un coup en N1, un coup en top 12. C'est des matchs qui sont très formateurs pour elle. Donc, C'est surtout au travers de ça qu'on arrive à trouver de la satisfaction. D'autant plus que malheureusement, pour évoluer dans ce championnat et avoir des équipes compétitives, il faut non seulement avoir les bons joueurs, mais les joueurs présents. Ce qui n'a pas toujours été le cas pour nous, hein. euh, puisqu'en fait nos deux Italiens euh, bah, font la course pour la qualification au JO. Et, voilà, et vu que ce sont nos deux joueurs un petit peu phares, bah, effectivement c'est tout de suite plus compliqué quand les deux sont absents.
0: Bah Tu m'offres une, une transition parfaite, parce que j'allais parler d'un autre de vos joueurs phares, en l'occurrence Julien Maillot. Euh, qui était qui était pas là notamment par exemple sur cette euh, sur la dernière rencontre face face au Racing et c'est vrai que dès qu'il est pas là on voit la différence dans votre euh, dans votre dans votre équipe nous c'est vrai qu'avec avec Benoît je sais que des gens sur le Discord seront 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 d'accord on dit souvent que c'est un de nos meilleurs joueurs de double peut-être euh, peut-être un des voilà trois meilleurs euh, derrière euh, derrière notamment Tom Jikel et je pense que ça doit jouer avec Ronan Labarre et, et les autres comment toi tu vois son son projet actuel c'est vrai qu'il a pas eu de chance puisque quasiment Dès, leur, euh, dès le début de son association avec William Villéger, bah, son partenaire s'est blessé, on ne l'a pas vu beaucoup. Après, il a joué avec Ileux, on a trouvé que c'était vraiment pas mal. Euh, voilà. Comment tu vois son projet et ses perspectives Parce que c'est vrai que derrière, ça pousse fort. On l'a vu au championnat de France et bah, il, est, il, est, il est malheureusement plutôt jeune.
2: Bah, Julien, nous, on a, on a vraiment eu la chance d'avoir croisé sa route. C'est bah, avant tout d'être un, un sportif exceptionnel, c'est surtout un mec qui est très bien. Euh, qui, a, qui, a, qui a fait une longue route avec le club là, depuis, depuis déjà maintenant un bon nombre de saisons. Alors qu'il avait des autres bien plus alléchants ailleurs, il avait un réel attachement à, à, à notre club et voilà, on le remerciera jamais assez. Et c'est vrai qu'il bah, a toujours été un petit peu poisseux, hein, entre ses pépins physiques à lui, je pense à, à la blessure de Léa, euh, oui. avec qui il avait un projet de mixte, on, là, on, on commence à la revoir un petit peu en top 12, ça fait plaisir. Euh, et puis, bah, voilà, William qui s'est aussi blessé euh, au niveau du poignet là, euh, assez récemment. C'est vrai qu'il a enchaîné un petit peu tout, tout ça en, sans jamais démériter. Il n'a jamais lâché les entraînements. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un sportif de très, très, très très haut niveau. Euh, c'est un gars qui a une hygiène de vie incroyable, qui n'a jamais rien lâché. Et pourtant, bah, c'est vrai que voilà, les aléas sportifs ont fait que bah, ça, a, ça a été un peu compliqué pour lui. Euh, je sais qu'aujourd'hui, il est en train de repenser un petit peu son projet. Je peux pas trop... Pas, pas trop tout dévoilé de votre côté aujourd'hui mais voilà, il y aura du mouvement du côté de Julien et voilà nous le club restera toujours près de lui pour, pour la compagnie
1: s'il veut venir un jour dans le podcast il sera évidemment le bienvenu et pour revenir sur plus le club d'une manière générale c'est vrai que cette année on a quand même eu un événement assez triste avec le forfait de talents est-ce que toi tu penses que c'est quelque chose qui un jour peut menacer Marome ou alors avec le système bah, la politique de club que vous avez vous êtes plutôt serein euh, sur ce sujet là non
2: alors de notre côté on est très serein hein, parce qu'on a une gestion qui est <rire> qui est très très saine de nos finances on on accompagne les joueurs qu'on peut accompagner au montant qu'on peut les accompagner et comme je le disais, on n'est pas là à distribuer des cachets à droite à gauche c'est vraiment pas ce qu'on souhaite développer et encore moins dans le futur euh, après c'est vrai que qu'il bon, bah, y a eu des difficultés financières on site Talence mais je pense que c'est pas le seul club euh, bah, parce que c'est la course au recrutement la course au, euh, à l'affiche c'est d'avoir des joueurs qui sont de plus en plus compétitifs euh, nous c'est vrai que c'est un modèle qu'on... Voilà, on souhaite pas partir là-dedans parce que on est on est sur un territoire qui est pas forcément très très riche euh, d'entreprises prêtes à faire euh, prêtes, du mécénat ou à accompagner ce type de développement. Et puis à l'inverse, bon bah voilà, on a énormément de missions locales nous, on a objectifs de recrutement d'un deuxième entraîneur à temps plein donc c'est vrai que tout ça c'est des, des postes de dépenses qui sont euh, pas tout à fait compatibles avec, avec une équipe une enfin au niveau du top 12 mais euh, voilà nous à l'avenir on continuera à alimenter un petit peu nos, nos équipes avec les joueurs qu'on essaye de former et de garder euh, qui qu partageront une histoire avec le club et donc si ça si ça, si ça conduit à avoir une équipe euh, première en national 1, on en on sera tout à fait satisfait
0: et on a une euh... Une dernière question, c'est la question que, que j'aime bien poser un petit peu à chaque fois. C'est sur le format de Top 12 parce que je sais que je sais que ça fait que ça fait débat et c'est un peu une question qui est liée aussi euh, beaucoup de, de de présidents et d'encadrants de Top 12 nous parlent de la fréquentation en baisse, des rencontres euh, trop longues. On sait que la FED s'est penchée l'année dernière sur le format de Top 12, a changé finalement rien n'a bougé. Euh, quel est ton quel est ton avis là-dessus?
2: Moi, je pense qu'il y a eu une, une véritable erreur stratégique sur ce championnat. Euh, je faisais partie des présidents de clubs euh, quand on a commencé à discuter sur la réforme du top 12, qui était plutôt partisan d'essayer de baisser le niveau global en faisant jouer plus de Français. Euh, nous, on le voit très bien. Alors, on a une équipe en National 3, une équipe en top 12 à cheval et nain, on va dire. Et en fait, euh, bah, les joueurs qui viennent voir euh, les rencontres de top 12, c'est les joueurs euh, régionaux qui connaissent les joueurs sur le terrain. Et c'est vrai qu'on voit que le modèle « entre guillemets tête d'affiche » ne fonctionne pas partout. Alors, il y a des clubs qui s'en sortent très bien. Euh, je pense à Cholet, notamment, qui, qui font toujours le plein dans leur salle. Mais c'est vrai que c'est peut-être l'exception dans ce championnat et, et peut-être la plus grosse déception pour notre élite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au-delà d'un problème, il faut absolument qu'on arrive à, à, ce que, à ce que ce championnat reflète un peu, je pense, bah, ce que les gens vivent dans leur club pour ensuite fédérer mmh. des gens qui viennent voir bah quelque chose dans lequel ils se reconnaissent un petit peu. Euh, voilà, moi c'était un petit peu la position que je défendais euh, à l'époque de la réforme du Top 12 euh, qui est effectivement passé un peu aux oubliettes mais euh, mais voilà, alors soit on part sur un modèle vraiment élitiste et dans ce cas là ce sera peut-être plus un Top 12 et peut-être un Top 8, euh, peut-être une ligue professionnelle, il y avait il y avait un petit peu cette ambition là euh, au départ. Et puis et puis euh, et puis derrière bon bah, un côté un petit peu plus amateur euh, dans le bon sens du terme avec bah des des équipes un petit peu plus renforcées en National 1. Euh, voilà, moi, je suis très partagé sur tout ça. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que les choses, à mon sens, bougent, euh, puisque là, il euh, y a un réel déficit d'intérêt pour ce championnat. Euh, on le voit, hein, tous les présidents de clubs qui organisent des rencontres euh, voit bien que les salles sont loin d'être pleines. Euh, on a aussi du mal à le vendre auprès de nos collectivités. Donc, il faut. Voilà, je pense que c'est un modèle à repenser et surtout à repenser avec les joueurs.
0: D'accord, bah, merci beaucoup. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: bah non, euh, te remercier d'être venu et d'avoir pris le temps de, de venir parler de Marom dans le podcast, c'était très cool.
0: Bah non, Un grand merci à vous pour l'invitation et, et au plaisir. Et voilà, et bah, et bonne, bonne fin de, de, de saison pour, pour, pour Marom. Le, le prochain rendez-vous, ce sera à Cholet et ensuite vous recevrez Arras et vous aurez un dernier, une dernière rencontre à Strasbourg. Bah merci beaucoup Pierre-Julien et puis bonne soirée.
2: Merci, bonne soirée.
0: Look at this, look at that. Et nous, on va se concentrer sur les rencontres de la septième journée. Benoît, on n'est pas vraiment revenu euh, sur le, 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 les matchs de, le, fin, le, les ren la rencontre de Marom, ils perdent 7-1 contre le Racing Club de France, j'ai fait référence euh, rapidement. Ils gagne le homme 2 avec Daniel Nikolov. ils perdent tous les autres matchs, dont, euh, dont un gros match en 3-7 perdu par Juliane Piron contre Abigail Louise Holden, et euh, Mario Reboul -Alexandre, qui, Marius Reboul Alexandre pardon, qui s'incline face à Arthur Vakiewicz. 21-15-22-20, est-ce que tu as autre chose à en dire de cette rencontre
1: ah, C'est ce que disait euh, Pierre Julien il euh, y, a, y a quelques minutes. Euh, si vous l'avez écouté, c'est que... Alors déjà, ils ont un effectif... Euh, bah, euh cohérent, C'est le mot qu'il a employé, donc je me permets de le réemployer. Et en plus, pas de Julien Maillot, pas de Fabio Capogno, euh, pas de oh, j ai, j ai, euh, Martina Corsini. Martina Corsini. Euh, voilà, merci. Quand tu as tes trois joueurs phares absents, forcément, ça, ça complique les choses. Hmm.
0: C'est clair. Euh, c'est vrai que sans les Italiens et sans Julien Maillot. Ouais, euh, c'est compliqué. Julien Maillot, c'est compliqué. <rire> Euh, deuxième rencontre bien plus, bien plus serrée Entre Chambly et Strasbourg Le champion en titre est allé euh, S'imposer euh, 5-3 euh, En terre alsacienne euh, Vitingus euh, Pris pour les championnats euh, nationaux Du Danemark, on va en reparler Et accessoirement euh, bien nulos Depuis le début de la oh saison wow. Remplacé par euh, Jan Lauda, le tchèque J'ai tort Non, non je n'ai pas dit ça remplacé <rire> par Lauda le, le tchèque qu'on avait, euh, qu avait pas encore vu jouer cette, cette saison et ben là on l'a vu jouer mais pas très longtemps puisqu'il a pris 14 et 14 contre, euh, contre Alex lanier bah tiens Benoît avant que je parle du reste des, des matchs, est-ce que tu veux t'arrêter sur celui-là parce que euh, est-ce que tu t'attendais comme moi à un match un peu plus serré ou pas euh, Oui comme toi et
1: par grande curiosité parce que pour moi c'est un top match de top 12, euh, j'y ai jeté un oeil, j'ai trouvé Alex lanier très très sérieux euh, Yann Louda peut-être un peu crispé Par sa première avec Chambly On l'a déjà vu euh, à un bien meilleur niveau Et juste pour euh, terminer là-dessus euh, Clairement on, on râlait des, des simplômes de Chambly Mais pour moi Yann Louda il a une vraie tête De simple 1 en, en top 12
0: c'est clair Alex qui a fait euh, qui a fait la totale puisqu'après il est allé gagner avec Linda et Fleur en, en double mixte euh, Linda et Fleur qui n'avaient pas non plus joué de la, de la saison donc c'était vraiment la, la journée des premières ils sont allés battre les Delru Fabien et Delphine 21-19 22-20 et la troisième victoire strasbourgeoise, c'est celle de Victoria Vorobeva, en simple dame 2 contre la jeune finlandaise Nelani Quist, 15-21, 21-13, 21-10. Euh, Benoît, pareil, là, enfin, euh, pas sur ce sur ce match, hein, mais sur celui que j'ai cité juste avant, j'attendais pas une défaite des Delru, même si, ok, Alex Lanier c'est un très bon joueur, Linda Heffler, c'est une très bonne joueuse de, de, de double, j'attendais pas qu'il tape les Delru quand même, hein.
1: Non moi non plus. Maintenant il y a des quand même des circonstances qui peuvent expliquer. Alex Lagnier ça c'est il, il a une vision de jeu et, et qui s'adapte au double et notamment au double mix, je trouve. Et puis Fabien Dalru qui ne joue quasiment plus euh, qui n'était pas là au France non plus. Euh, je pense que très clairement quand tu es joueur de haut niveau et que tu t'arrêtes d'un coup quasi, euh, je pense que bah forcément ton niveau euh, ton niveau empathie.
0: Voilà. Ellie Smith était là et ils ont fait carton plein. Ils ont gagné en double contre Heming Bauer. Fabi euh, Marcus pardon, a joué avec Fabien Delru et en double homme, ils ont battu Cal euh, Calum Heming et Nathan Bega. Et Lauren Smith elle a joué avec Delphine Delru en double dame. Ils ont battu, elles ont battu Linda et Fleur, Victoria Vorobeva. Et euh, les deux derniers simples que je n'ai pas cités ont également été gagnés par Chambly. Sacha Lévesque a gagné contre Nathan Bega, tandis que Béatrice Corrales, l'immortelle de Béatrice Corrales, j'ai envie de dire, a battu Malia O'Haro en 2-7. Finalement, Benoît, victoire assez assez logique parce que sur les matchs gagnés par Chambly, il n'y a pas grand chose à redire. Hein. Je, Malia O'Haro contre Béatrice Corrales, j'étais un peu surpris, j'étais un peu curieux, mais Béatrice Corrales elle fait, elle fait encore le taf.
1: Ouais, ouais, bah Chambly est venu s'imposer en patron euh, chez euh, le potentiel, chez un potentiel euh, pléo, pléofable, euh, Non, victoire, victoire, de, ouais, victoire de patron à, à Strasbourg.
0: Ouais, et victoire de patron de, de Chambly, mais point très très précieux, je pense, gratté, point défensif très précieux, gratté par les Strasbourgeois, on en reparlera avec le, avec le classement. Avant ça, la dernière, la dernière rencontre, où justement, ils sont un peu là, hein, les deux des... des, des, des des candidats on va dire euh, à la aux au playoffs, ils sont ils étaient dans ce match Arras et Cholet euh, Cholet allait gagner euh, 6-2 à Arras ils ont pas trop fait dans le dans le dans le détail euh, dans les matchs gagnés par Arras on a euh, les deux matchs de Chloé Birch elle a joué en double dame avec euh, Agnès Lézé Lado elles ont gagné facilement et euh, également facilement avec Léo Rossi en double mixte, notamment contre Chouaï et Jordan Corvée. Le reste, il y a eu, euh, il y a eu pas mal de matchs en 3-7, mais ils ont tous tourné côté, euh, côté visiteur. Euh, Marc Caliou qui bat Toby Penty, euh, un match qui aurait peut-être été un peu plus stylé il y a 5 ans, euh, 21-17 au troisième. Elias Brac a battu Léo Van Gisel. Euh, 21-14 au troisième. Euh, les Corvées ont battu Toby Penty et Léo Rossi, 21-10 au troisième. Et Martin Oisan et Léa Palermo, et ça c'est la nouvelle euh, Pierre-Julien nous l'avait dit mais c'est peut-être la nouvelle de cette journée c'est que Léa Palermo a rejoué et a gagné avec Martin Oison ils ont battu euh, Léo Van Gisel et Annelise Lado 18-21, 21-8, 21-15 euh, et je termine avec les deux simples dames très facilement remportées par Cholet Benoît qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: euh, peu surprenant la victoire de Cholet à Arras On va pas se mentir non plus euh, Victoire précieuse, très précieuse même je pense euh, Dans la course au playoff C'était un must win euh, Et très content de revoir Léa Palermo euh, sur un terrain de bas dont on lui souhaite sincèrement euh, De reprendre du rythme Et juste de aussi prendre du plaisir Parce que je pense que quand tu as eu deux blessures Comme elle a eu euh, Beaucoup de choses sont compliquées
0: c'est clair. Et ouais, bah après moi pour cette analyse, c'est vrai que euh, vous l'avez vu avec les scores. C'est Aras a absolument pas été clutch, hein, puisque tous les matchs serrés, euh, ils les ont, ils les ont perdus. Euh, ça aurait pu mieux tourner pour eux, mais pour le coup, voilà, il faut être un peu plus décisif. Et ce qui est inquiétant pour Arras, c'est qu'il manquait un peu de monde, mais pas non plus, euh, pas non plus toute l'équipe. Il leur manquait une joueuse, quoi, notamment Rachel Dara, qui aurait pu faire du, qui aurait pu faire du bien, je pense. Mais euh, c'est total. Enfin, je sais que ça reste assez logique cette victoire de Cholet. Et je pense que c'est euh, très important puisque je pense qu'Aras vient quasiment de dire euh, bye bye pour les playoffs. Aimez-vous le badminton oh non Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Pour l'autre poule, on fera le point sur les, les classements après. Euh, on a Saint-Mort qui a battu Aix-en-Provence. Euh, 5-3. Ah, il faut, faut que je retourne voir les pronos que j'avais fait sur le Discord. Je me demande si je l'avais pas, celle-là. Euh, en tout cas, je l'ai pensé très fort à un moment. Euh... On va commencer par les, les victoires exoises, celle de Akshurina contre euh, Josephine Janssen en simple dame 2. Akshurina, toujours elle avec Davletova, elles ont battu euh, Anna Tatranova et Emily Versolo en double dame. Et Ronan Labarre, Juliette Moinard ont battu Maël Caton et Héloïse Le, et Louise, le moulek, en double mixte 1. Le reste, c'est passé côté, côté Saint-Maur, notamment les deux simples hommes assez facilement remporté par Eno Garoua et Yanis Godin contre Johan Barbieri et Grégoire Deschamps ça c'est les, les deux matchs que je viens de citer ils sont bons les championnats de France de la semaine dernière ouais. euh, Anna Tatranova qui a battu Maria Mitsova. Euh, double, double Homme gagné Double Homme et, et Mixte 2 gagné on va dire au bout de la bagarre pour, 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 pour sa mort puisque Catouane Godin il bat 23-21 21-18 euh, Johan Barbieri ronant la barre et Eno est et Emily Verselo bat 21-19-22-20 Grégoire Deschamps et Alina Davletova. Benoît, euh, belle rencontre de, de, de top 12, j'ai trouvé. Et victoire, pareil, précieuse et vraiment, vraiment bonne sur, pour, pour Saint-Maur. Moi, il m'impressionne ils, ils de, de semaine en semaine, en fait, Saint-Maur.
1: Ouais, ça s'arrête jamais. Euh, ça s'arrête jamais parce que je, moi, le premier, je m'étais dit Ah, ça, encore une fois, ça va être compliqué. Ex vient chez toi. Euh, ex, euh, ex a besoin de gagner. Mais en fait, euh, t'as une Anna Tatranova qui, moi, je la voyais pas favorite. Va chercher un gros match. La paire roi-verselo en mixte. J'imaginais franchement pas que ça puisse battre euh, Deschamps d'Avletova. Euh, franchement, c'est toujours très surprenant et je pense que. Vincent Nickly, qu'on a reçu il y a quelques semaines, doit bien se marrer chaque semaine quand on annonce que Saint-Maur va finir par perdre. Euh, puisque même toi, tu avais quand même annoncé, un, je viens de vérifier du coup, un 4-4. Mais je pense, je pense que tu nous as annoncé un 4-4 et one par peur de nous annoncer la victoire de Saint-Maur.
0: Mais c'est clair, je pense qu'au début j'avais mis 5-3 et, et je n'y ouais. ai pas cru. J'aurais dû y croire, j'aurais tellement dû y croire. Bravo, euh, bravo en tout cas à, à Saint-Maur qui a été là pour le coup très clutch sur les matchs, euh, sur les matchs serrés. La dernière rencontre du jour, puisque là, c'était Foss qui était exempté. Du coup, on avait R sur la liste contre Mulhouse. Euh, C'est Mulhouse qui allait gagner 6-2 euh, dans, le, dans le nord de la France. Il y a notamment... Là, il y a eu, il y a eu du bon gros match aussi. Hein. Euh, notamment, un double homme gagné par Lane Vendy à l'arrache d'à l'arrache contre Rodion Alimov et Tom Gikel. Euh, Rodion Alimov et Tom Jikel qu'on a plus l'habitude de voir sur des côtés séparés du filet que du même. Euh, mais ils ont perdu 21-19, 18-21, 26-24 au, au troisième, l'autre match gagné par, euh, par le LVA c'est euh, Yael Oyo et Flavie Vallée qui ont battu euh, Margot Lambert et euh, Margot Lassis 21-17, 21-19 le reste euh, tout a tourné euh, du, côté, euh, du côté de Mulhouse Arnaud Merclé qui bat Julien Karagi Mohamed Igbal qui bat euh, Romain Franck euh, Sabrina Olia-Yasmine qui bat Yael Oyo en 3-7 Margot Lassis qui bat Nina Polito et enfin, les deux mixtes, Tom Jikel Margot Lambert qui battent Ben Lane et Flavie Vallée, et Rodion Alimov et euh, Sabrina olia Yasmin qui battent, Sean Vendy, Nina Politeau-Benoît, quelques absents côté LVA, c'est dommage, euh, mais victoire logique de, de, de Mulhouse, même à équipe complète, euh, Mulhouse paraissait, euh, paraissait plus fort.
1: Oui, carrément. Euh, juste un petit mot pour euh, sur Romane Clotofoucault, dont on se questionnait sur l'absence au Championnat de France. Elle a eu un problème médical euh, sans rentrer dans, dans des détails, mais du coup voilà, c'était pas. Euh, on a eu pensé que c'était par rapport euh, par rapport au format, mais non, c'était bien, bien une, un souci physique euh, et du coup elle était encore. Plus pas là, euh, pas là, ce week-end. On lui souhaite de, de revenir très vite parce que euh, bah, la course olympique. n'est hein. ouais, <rire> bah, la course olympique est pas terminée en plus pour elle, donc euh, on espère qu'elle voilà, pourra se battre jusqu'au bout.
0: Exactement. Et là, c'est vrai que son absence, euh, s'est fait, euh, fait sortir, sentir pardon, je trouve sur cette euh, sur cette rencontre. Mais Benoît, euh, quand Mulhouse se ramène avec ce genre d'équipe, euh, pas beaucoup de monde qui peut les battre. Hein. Non
1: c'est ça et c'est ce qui c'est ce qui m'avait frustré euh, à la dernière journée et, et, et qui avait fait pas mal réagir aussi et quand tu vois que bah, je pense qu'on a assisté sincèrement à peut-être le match de l'année sur ce double euh... C'est clair bah ouais, c est, c est, c est... quand on voit cette équipe de Mulhouse on regrette de ne pas pouvoir avoir ces équipes au complet toute la saison quoi, très clairement
0: alors que là elle n'est même pas complète hein. notamment Mia Blichfeld n'était pas là euh, Camille Pognante n'était pas non plus là franchement c est... C est... Elle, est, elle est impressionnante cette équipe alors, on a fait toutes les rencontres, le point euh, le point classement. Euh, Chambly qui prend le large en tête de la poule 1, ils ont 36 points, donc ils ont 13 points d'avance sur leur poursuivant. Puisque les poursuivants, il y en a deux, Strasbourg et le RCF qui sont tous les deux à 23. Juste derrière, Cholet à 22 et Arras un petit peu décroché à 19, euh, tandis que Marom, je l'avais dit, à 6 points. Euh, Benoît, je te poserai juste une question, est-ce que... Toi, tu restes sur ton idée que euh, Strasbourg va le faire. Et est-ce que pour toi, Arras, c'est complètement mort ou ça peut encore se jouer entre les quatre
1: euh, Oui, Arras, c'est mort. Oui, je reste sur mon idée pour Strasbourg. Euh, et moi, je dirais que si ça doit se jouer, ce sera entre les trois. Les trois Strasbourg, le RCF qui a égalité avec Strasbourg et Cholet à un point.
0: Ouais, je suis assez d'accord, surtout qu'Arras n'a pas joué Chambly, enfin euh, n'a pas rejoué contre Chambly. Voilà, c'est ça. Et euh, déjà, euh, enfin, ouais, mais euh, c'est la prochaine rencontre contre Strasbourg euh, qui se jouera à Arras, Pour le coup, c'est Strasbourg qui a beaucoup plus à perdre, je pense. Euh, et il va falloir gagner, aller gagner là-bas. Par contre, si tu vas gagner là-bas, tu peux te, te, te placer te, très très bien, te, te placer. Et pour la poule de Benoît euh, Fosse-sur-Mer, euh, toujours euh, toujours en tête et derrière il y a toujours euh, ce ce bah il y a toujours saint mort qui, qui colle euh, qui, qui qui leur colle euh, qui leur colle au basque et qui surtout prennent de l'avance sur les sur les sur les autres. Benoît, là ma, ma question ça va être euh, saint mort qui si je ne me trompe pas a six points d'avance sur euh, sur Mulhouse et Ex qui vient de, de perdre gros puisque eux ils ont encore 5 points de retard sur Mulhouse. Euh, Est-ce que saint mort va le s'accrocher jusqu'au bout? est-ce que le Red Star n'a pas dit son dernier mot
1: Alors, le Red Star n'a pas dit son dernier mot, non. Mais bon, euh, on va pas se mentir non plus. C'est mort. il leur reste deux rencontres, euh, puisqu'ils ils avaient, ils avaient euh, talents dans leur dernière rencontre. Et il leur reste euh, à recevoir le BCF, donc FOS, et il leur reste à aller au LVA. Donc en vrai, même en perdant contre FOS ce, qui, ce que la logique voudrait, ben, t'as quand même ton destin Is en même. Joker. Bah ouais, t'as ton destin en main, donc euh, on, on peut imaginer que. On souhaite pas à Saint-Maur de craquer maintenant, en tout cas.
0: Non, c'est clair. Et c'est vrai que quand tu vois l'équipe encore alignée par Mulhouse euh, cette, ce week-end, ce serait vraiment du gâchis qui n'y aillent pas, mais voilà, c'est la, euh, la qualif olympique, ouais. j'ai envie de dire, et c'est les aléas de, du, du, du top 12. Voilà. Look at this, look at that. On va passer donc à la dernière partie de ce podcast et voilà dernière, euh, dernière partie assez, assez rapide où on nous l'avait demandé sur le Discord donc euh, vous demandez nous on est là pour ça euh, on, va, on va faire un tour sur, euh, sur les différents championnats euh, championnats euh, nationaux qui a eu en même temps que les championnats de France et la semaine la semaine la semaine d'après parce que je sais que ça en, que ça en intéressait certains et euh, avant qu'on commence je remercie euh, je remercie David qui sur le Discord a pris le temps d'en de, détailler pas mal et nous on va se baser euh, en partie sur ce qu'il a sur ce qu'il a sur ce qu'il a écrit donc euh, donc euh, donc merci beaucoup euh, merci beaucoup David euh, alors rapidement Benoît je pense que je vais je vais pas tout citer je vais surtout citer les joueurs les joueurs les joueuses qu'on connaît et euh, tu m'arrêtes tu m'arrêtes quand tu veux en Allemagne, euh, Matthias Kiklitz a, a gagné contre Fabian Ross, tandis que chez les, le simple dame peu de suspense, c'est souvent Yvonne Lee qui gagne. Elle a encore gagné, euh, notamment elle bat Fabienne Depré en finale, une, une connaissance euh, pour ceux qui pour ceux qui, 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 qui suivent qui suivent le top 12. Elle a même gagné en mixte euh, Yvonne Lee donc elle était vraiment euh, elle était vraiment plutôt tranquille mais pas de de Lamsus de Lamsus Idol en, en Belgique, Julien Karaghi, joueur du, du LVA, bas Elias Brack en finale, joueur joueur de, de Cholet. Euh, pour Chez les hommes, chez les femmes, Clara Lasso qui jouait à Houlin, si je ne me trompe pas, est euh, championne également euh, plutôt plutôt facilement. En Angleterre, alors en Angleterre, Lane Vendy, ils étaient là, ils sont champions, euh, en battant notamment euh, Zach Russ et Rory Easton en, en finale. Chez les, chez les hommes c'est Harry Wang qui, qui gagne et euh, Kirby Engan. je la connais même pas la joueuse qui gagne en simple dame euh, ouais. en double dame c'est là que ça devient un peu marrant puisque Chloé Birch euh, devait jouer avec euh, ah j'ai un trouble avec euh, non je sais avec Lauren Smith non avec elle devait jouer avec qui pardon Annie Lado euh, non non elle devait jouer avec euh, Van Leeuwen Estelle Van Leeuwen pardon ah, mais oui,
1: pardon, oui, oui, Sauf bien que, sûr. Sauf
0: qu'au dernier moment, elle avait pas de partenaire, euh, puisque Vonnewey n'a pas pu jouer. Du coup, elle a dit à Jenny Mears, hé hey, Jenny, tu veux pas jouer avec moi, euh, tu veux pas jouer avec moi vite fait. Elle a dit, ok, et ben elles sont championnes euh, trois jours plus tard en mettant un 21-6, 21-3 en finale. Donc euh, voilà, elles ont vraiment survolé la compète. Ellie Smith était, était pas là, euh, et du coup, c'est Greg et Jenny Mears qui, euh, qui, euh, qui ont été champions euh, pour la deuxième fois consécutive. Aux Pays-Bas, Jordan Quickle gagne en simple homme. Euh, Tirtono, Tirto Sentono, Vander Aar en double, en double dame. Sinon, le reste, euh, van der Lech, Tirto Sentono qui perd en finale du mixte. Et ce bon vieux Ruben il va encore chercher un titre avec un mec que je connais pas euh, Andy euh, Buick, euh, pour, euh, voilà, euh, Pour vous dire que. Euh, Kirsty Gilmour n'était pas là en Écosse, c'est Rachel Sugden qui est, qui est championne. Euh, les Grimley gagnent le double homme, Macpherson Torrens gagne le double dame et Christopher Grimley gagne le, le double mixte avec euh, Eleanor O'Donnell. Tout ça c'est des, des joueurs et joueuses qu'on voit assez souvent euh, sur, le, sur le circuit. Euh, en Finlande, on a Oldorf champion chez les hommes et Nelaniquist chez les dames. Euh, Nelaniquist qui va même chercher un petit double dame euh, également. Et euh, le gros championnat européen qu'on ne pouvait pas rater, c'est le Danemark. Euh on a en simple homme Rasmus Gemke, puisqu'il n'y avait pas d'Axel Sen pas d'Anton Sen pas de Vitingus donc Gemke est allé battre euh, Magnus Yohannes en finale chez les dames on a eu tête de série 1 et 2 qui s'affrontent mais Lin Christophersen a créé la surprise en battant Mia Blishfeld chez en double homme euh, Sondergaard Toft ont battu euh, Lungard Vestgaard en, en, en finale puisque euh, Astru Astrup Rasmussen n'était pas là et euh, Kiersegaard ont perdu en demi, donc ça aussi c'était petite euh, petite surprise. En double dame, Fregard-Tiguesen, elle était bien là, et elles ont été fidèles à leur Laurent puisqu'elles vont chercher le, le titre. Et en, en double mixte, petite surprise aussi, puisque, euh, puisque euh, Christian Sen n'était pas là, du coup Boyeux a joué avec un autre partenaire dont je ne saurais même pas prononcer le nom, Rinchauge et ils ont perdu en finale contre Jesper Toft et Clara Graversen 22-20 21-19 voilà Benoît j'ai beaucoup parlé euh, sur quoi tu veux, tu veux revenir
1: euh, oui oui si vous vous demandiez j'étais encore là hein, pas d'inquiétude <rire> euh, non mais si juste je pense que tu l'as tu l'as dit rapidement et du coup t'as pas fait exprès parce qu'on en a parlé pendant le épisode de top 12 mais Vitingus il était
0: bien là et il a joué sur deux tableaux euh... Ah oui j'ai dit en simple homme hein. J'ai dit qu'il était pas là dans le tableau de simple homme Mais c'est vrai qu'il est allé s'amuser en double homme et en double mixte Voilà c'est ça Et
1: il était bien présent Il était bien présent euh, L'ami Hans euh, Christian Vitingus euh, au, championnat, euh, au championnat du Danemark Mais il me semble, il me semble même qu'il était là en simple Mais peut-être que je dis
0: une connerie Alors moi je... alors Pardon je vais, je... on, vérifie, on vérifie en live Il me semble qu'il avait perdu contre Gamekeu En quart ou en demi mais... Euh... Ah, il était Oui, il était là, pardon, excuse-moi. Tu as tu as tout à fait raison, il perd contre Gamecue il s'est bien régal, il perd euh... contre Game que en finale 15 et 15 et 13. Je croyais qu'il avait qu'il avait craqué, qu'il s'était juste inscrit dans les tableaux de double.
1: il est venu gagner des matchs parce que c'est pas un top 12 qui se qui se... Qui, se... qui se met la confiance au maximum, l'ami la de Christian en ce moment. Effectivement,
0: tu raison. il a fait les il a fait les trois tableaux d'ailleurs et il était pas loin de taper les têtes de série 2, ouais. les têtes de série 2 en... En... En double en double homme
1: pour un mec qui est cramé quand il a un seul match à jouer à Chambly euh... effectivement
0: euh, à part ça euh, on voit euh, globalement il y a pas mal de stars qui, qui, qui délaissent un peu les championnats nationaux parce qu'on sait que c'est jamais vraiment euh, le trophée d'une du, carrière, il y en a qui sont, qui sont, qui sont plutôt focus euh, JO et ça peut se, ça peut se comprendre euh, mais, euh, mais voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup
1: non, non, euh, c'était voilà, c'était juste pour vous faire un, un petit tour des, des joueurs qu'on suit sur le circuit européen et voir même circuit international, mais c'est vrai qu'en année olympique, encore plus que d'habitude, forcément les championnats nationaux sont parfois délaissés et c'est difficile d'en de, vouloir aux joueurs.
0: Voilà. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi.
1: Merci à toi Ewan comme toujours et merci à vous pour votre écoute.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour les championnats d'Europe par équipe. Derrière, il y a pas mal de. Enfin, il y a encore une journée de top 12 qui tombe dans deux semaines. Et après, une tournée européenne bien chargée. On a hâte de vous faire, de vous faire vivre tout ça. Merci de nous, de nous suivre, d'être toujours aussi impatient sur la sortie des, 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 des épisodes. On fait, on fait de notre mieux pour que ça sorte le lundi, mais voilà, parfois, c'est pas, pas toujours possible et on s'en excuse. À la semaine prochaine. Salut
1: 把我们寂静的节奏 We'll